0: 的录影啊，我们所以呢，我们每天的影片呢都有提供七天的回放。那也大家在聊天室里面呢，就打上你的问题。如果在聆听的过程中想跟讲师做交流的，就在聊天室里面互动哦。好，那我们今天呢，这位讲师呢，嗯，也是我的超级好朋友，然后来我们学院也第三次了哈、哦。那我就之前都有一直跟大家说明哦，就是学院如果有呃，第二次来、第三次来的讲师，都是大家敲腕，觉得哇，学习到非常多，然后很想要再次聆听到他的讲座的哈、哦。那杨伟龙讲师呢，是其中一位。那。伟龙呢，前两次分享的，呃，比较都是比较偏数位营销工具，那这一次也不免俗的，他一样带来他最擅长的一个讲题哈、哦，就是 Xmind。那 Xmind 我们知道它是一个心智图工具，心智图工具呢，我自己对它会有一点点没办法想象哈、哦，就是觉得说心智图工具除了拿来画心智图，还可以用来做什么呢？好、哦，但是在伟龙的发展之下呢，他把 X- 他把这个新智图工具用来做工作的规划以及生活的蓝图。好，那所以我们就把珍贵的时间留给我们的伟龙。那我们掌声呢来欢迎我们讲师爱创意执行长杨伟龙，帮我们带来讲题《善用 XMind 规划工作与生活蓝图》。欢迎伟龙
1: 。OK， 谢谢。那我将分享画面。OK， 大家早安。呃，很高兴今天又上来学院跟大家分享这个议题，善用 Smile a 规划工作跟生活蓝图。那今天可能有很多新朋友跟老朋友，还是简单做一下自我介绍。我自己每本身目前有经营一家数位行销公司跟咨询公司。那我在演讲经历大概有二十多年。那在政府或学院各个地方。都有做过不同的演讲。那为什么其实我会分享这么多？其实科技应用的课程，因为其实我本身的背景比较特别，我是工程师出身，可是我一路练到博士班都练管理，所以我对于怎么利用数位空缺去提升生活跟工作这个议题啊，其实我非常感兴趣。它也跟我的专业因为有点关系。那我之前出了八本书籍，那其实都是属于比较技术类，到后面其实跟我们今天议题都有关系，像。我透过怎么利用数位科技去做人脉管理，那怎么利用数位科技去做时间管理？那其实今天分享的议题里面一些工具，其实在我的书内其实也蛮常使用的。那我今天会跟大家分享，是这些工具对我来讲其实蛮简单，不是我多熟悉，是因为它变成我生活中平常就要使用的，每个工具使用都超过十年，将近二十年。好，那呃，我。可以跟大家其实，在附助提醒一下，其实最早最早之前呢、啊，我们到学员分享啊，其实我的议题都是如何善用科技提升个人的竞争力跟团队的竞争力。那其实第一次来学员分享的话，个人竞争力啊，我提到我们可以借由几个方法。第一个，我觉得呃，工具还是你要找到一个适合自己的工具，不一定说要多好用啊，真的你要适合，然后常用它，工具才能显现它的威力。或对你的帮助。那如果你买了一个贵工贵松松的工具，你放着都不用它，其实它还好像。如果大家有机会跟我见面，大家会看到我的小包包里面啊，我的平板跟 pencil 笔是随身期待。那大家会看到，如果跟你开会讨论，然后想一些事情的话，你就会发现到，我就把我的 iPad pencil 拿出来，就开始用 n 棍弄，开始手写把、啊、跟你沟通过程的想法都记录下来。好，那。m n o m n o 其实啊，它是一个蛮好用的工具。是我们现阶段其实会接触到很多资讯，别人会用卖给你，你可能在 Apple 比会看到不错的讯息或文章。那往往我们看了，哎、欸，你没有记录，它就过了。所以 m n o 是一个蛮容易整理所有笔记的一些工具。所以像我在我的手机，在我的平板都有。所以我看到不错的想法，我就会把它记录下来。所以大家看到这个，就是像 Apple 平板、iPad 跟 Pencil 比的一个。大致的一个画面，然后这个部分是呃，我用的比较多的话，我觉得 g o o d n o 其实是蛮有用的笔记。如果你常写笔记的话，我会建议慢慢慢可以把它转到平板，跟转到平板的 pencil 笔，你会发现到，哎，你真的就会把你的笔记本取代。所以其实这也是一个习惯的问题。那大家可以看到，这个就是我之前呢、啊、在投资建议一家公司的过程中啊，我把过程中需要注意的事情很快把它写下来，所以大家看到。它呈现的其实就跟笔记本差不多，可能它最棒的一件事情是，它可以把它记录跟保存，然后过了一年，过了两年，你可以把它很快调出来。所以我在实际工作应用最棒的一件事是，是我跟很多不同单位开会，然后在上次会议记录都没有人保留的话，我就把上次会议的记录的内容我手写就调出来，结果他发现到，诶，我都知道很多事，其实不是我很知道，是他们都大概忘记了，上次的会议记录都不知道丢到哪里去。好，那大家看到这是我一个很快的简单的手写笔，然后呃这个部分就是 m n o 它可以很快记录你所看到相关有用的一些文章。好，不管是在你的手机或在你的电脑，然后好处是它也是跨平台，所以大家看到这是手机呈现的画面，那这是平板，所以你只要把你相关文章跟有价值的资料记录下来，可以很简单的用它快速的。把你曾经记录过打开，像我常讲一件事，很多人可能在使用呃 Line， 然后有人传了一个很好吃的餐厅给你，那你看过之后，然后可能过了一个月，你突然想起说，哎，某,某某某某谁传了一个好吃的餐厅给你，可是你要回去划 Line， 那大家看你 Line 会划多久？我相信大家一定很有这个经验。可是你如果借由笔记软体 M N O 记录，在做加以分类，我只要到分类的美食去找。就会发现到我平常养成习惯记录的很多东西。好，那这是、呃、我在学员第一次分享是提高个人的竞争力，然后团队竞争力啊，其实我分享到另外一个工具叫 t r e l o 那大家看到其实这是丰田式的管理，叫视觉化的专案管理工具。大家看到你会用便利贴的方式，然后用不同的进度去做相关的管理应用。那其实啊，呃 ，Trello 就是延续这样一个思考模式啊，把它应用到专案管理工具上。大家看到这是一个范例，这是一个就是在电脑版网页所呈现的 t w i t t e r 的方式。所以你可以随意的去建制你的工作板，去建制你的进度，在上面建制你的卡片。然后它其实专案管理工具会比 n i o n 更好用，因为它是以卡片的概念去做管理。举例，大家看到。呃，我这边就有一个网易资讯的卡片，那我可以做标签，我可以做描述，然后底下就有代办清单，我可以针对这个卡片目前的进度啊去做一些勾选的代办清单。那底下有个活动，就俗称我们的留言，我可以在这张卡片很快留言去做互动。然后因为它归结归结在这张卡片上面，所以我就可以在卡片上面做讨论。那我一样，我在卡片上我可以多很多的附件。那你如果用耐沟通的话，你的附件就会过于杂乱，然后没有经过整理，甚至那有个问题，时间过到一段时间之后，这些档案就会流失。那像大家看到，这就是我在活动过程中跟他的历程讨论的相关的应用跟记录。好，那大家看到，这就是一个一样 t r e 它的好处是它一样有电脑版，那一样有手机版跟平板版，所以大家看到，这是我们的电脑浏览器的版本。那这是我手机的版本，那这是我平板版本，所以大家会看到我在使用一个工具啊，有一个大前提，我都会希望它其实是跨平台，它在电脑、手机、平板都有，所以我今天出门在外，如果当我要使用这个工具记录，不管它在哪一个地方或用哪一个工具，我都可以清楚到使用它。所以，呃，我在推荐工具使用过程中，一个蛮大重点、蛮重要的是它是否是。跨平台。好，那今天要回到大家，跟大家分享的是 Smail 心智图软体的应用。其实我我觉得这个工具对我帮助蛮大。如果真正真正讲它在用的话，我大概用了二十几年。我从二十几岁就在用，在那时候其实啊，工具还不是很便利，所以其实啊，在使用它的过程中，可能我会借有一张白纸，把我想的事情啊，其实把它慢慢慢慢写出来。那我今天想要希望，就我大概这么多年的经验，跟我自己使用上面的一个状况来跟大家分享。其实啊，我常讲金智图啊，我会跟他讲到一部电影，不知道大家还记不记得有没有看过《Lucy》这部电影？那这部电影其实就是女主角因为跟她男主角长毒，那借由长毒，因为毒在她的生理裂破裂之后，导致她的右脑大量的发展，所以到后面她就变成一个类似神人。她可以做什么？她可以做。超感受力、心电感应、隔空起物跟心理时间旅行，可以去倒转时间。那当然，这部电影是一个娱乐片所以说从前头到后面其实还蛮具备娱乐性。可能里面讲到一个蛮大的重点是，其实它借由药物的反应而措施的一些状况，而让他的右脑大量的发展。其实心智图也是一种用脑右右脑思考的方式，我们后面可以跟大家提到。那。刚早上嘛，其实我们在讲一些工具，我们来一些脑筋急转弯，大家来测试看看。有几个问题问大家，就是大家看一下哈、哦，请假设一座桥啊，使 A 到 B 距离最短，但桥不能歪斜，那你要怎么做？可大家知道，在这个河面上，河水的它的宽度其实有将近100公尺，长度有300公尺，那你桥不能歪斜，那如果让 A 到 B 的距离最短？那当然，对大家来讲的话 ，A 到去鱼椎板就直接从 A 走到 B 嘛。可是架桥你不可能直接这样架，好，那你要怎么架？因为你架了就歪斜了。好，这是第一个问题，我想要请教大家，大家可以想一下。好，那有第二个问题请教大家就說，要说如果有三片木板、木条，如果将它围成封闭的三角形，好，那可大家知道，因为三个木条它的长度不一样。所以它不容易围成封闭的三角形，所以大家看到，如果你这样围，好，它就没有封闭。所以我怎么让它变成封闭的三角形？好，第三个，移动一枚金币，让直的跟横的都是四枚硬币，像直的，一二三四，横的，一二三四。我要移动哪一枚硬币？好，那不知道大家有没有人知道这个答案？好，其实啊。呃，重点当然不是问大家答案，重点就是你怎么去思考这些问题。好，呃，我我我常会借由这样的一个问题来带入心智图应用，就是说，当如果,如果你就你既有的思维去想这三个问题啊，老师说啊，你还蛮不容易找出它的答案，为什么？因为他要用你新的角度去思考一个旧有的问题，所以我觉得我在学心智图的过程中啊。他对每个人蛮重要，就是思考。你要改变你的思考，所以我觉得要使用这个工具，真的达到效果啊！我就要从你自觉开始，你要开始去改变它，改变你的思考，然后让它变成习惯。那你就会发现到这个工具很好用，因为为什么？当你有任何想法要思考的过程中，你就会善用它。那相对，因为你把想法改变变成善用它之后，很自然在工作跟生活，你就会很需要它。那我们回到这个问题的过程中，请架设一座桥，是 A 到距离最短，但桥不能歪斜。我们刚才提到说 A 到 B 距离最短，那你怎么架？提醒你就做一个比较不可思议的桥，就是你做一个桥铺面了，铺满了所有的桥面上，它将近可能是100公尺到300公尺，那你怎么办？你就可以从 A 到 B 距离走过来。好，这是第一个问题的回答。他思考逻辑就不是正常的逻辑，就是你要做一个非常非常大的桥。好，那第二个问题啊，我们刚才提到要做封闭三角形，你必须要思考到是它必须要都有等长的边。所以怎么做？你不能用木条本身的长度来做，你可以从木条前端，其他是等长的边。你只要借由三个等长边，你看你怎么做都可以围成一个封闭的三角形。好，这是第二个问题。好，第三个问题啊，移动一枚钱币直到很多四枚。其实你怎么做？你只要把其中最左边的一枚金币移到中间，好，然后直的就是 1234， 那横的就是 1234， 好，那它其实就是一种你面对问题思考的改变。好，回到心智图啊，我我常喜欢跟人家分享就是“磨定而后动”，因为我可以借由思考它，去模拟它这件事情的整个发展过程中，然后确定我觉得我可以怎么做的时候，我才能进行它。所以我蛮喜欢讲“磨定而后动”而善用的工具。就是借由 smile。好，那这时啊，我们还是要简单介绍一下什么是心智图。那因为心智图在延伸到心智图的工具，其实心智心智图法是由英国著名的脑力开发权威东尼布赞所发明的，是一种创意的思考方式。它广泛应用于思考、创意跟学习，那即适合教师转化应用于教学的现场。那相对的心智图也是一种提升大脑智慧跟思考技术的地器，它是一种同整逻辑的左脑跟想象的右脑。所以大家知道，我们的右脑其实是想象。那一般我们这样常使用在我们右脑，然后它可以透过关键字将脑中的资讯展示出来，并借由图像跟色彩激发创意思考，然后经过中间的主题往四方发散发展，然后资讯可以不断的重组。因为心智图好处是。它可以不断借由你的重点去重组，然后呈现不同的效果，那容易让你的想象力不断的飞翔。所以将你脑中的想法全部展示在你的图面上。好，这是心智图它想要强调的一个方向跟重点。好，所以大家看到心智图可以帮助我们思考，所以分析、规划、归类跟整理各种资讯，然后是开发右脑的途径之一。那心智图又称为灵感。触发图，那有时会被叫做概念地图或思维地图，是一种图像式思维的工具。所以，我们希望能借由这个方式，可以借由图像的方式来表达自己的想法，进而增进跟人的沟通的效率。好，前面的文字比较多啊，还是针对心智图，帮他做一些文字跟理论的整理。好，那回到我们的平常在应用啊，我们会怎么利用心智图啊？其实心智图分为两种啊，一种是联想心智图，一种是分类分成心智图。其实分类分成心心智图比较多，因为我们可以把它知识分门别类，可以在大脑中建立整理架构，并可以帮助我们记录跟学习。那联想心智图一般我们可以用来脑力激账，可以在建立一个联想中心的主题，然后去做发散，然后去做记录。所以，通常如果有个团队或组织啊，想要做一些脑力激荡的方式来讲的话，我们可以利用心智图来做联想心智的一个绘图。那不过，一般人在使用心智图过程中，一开始不是这么熟悉的话，你最简单的方式就是用分层分类的心智图。好，呃，我来先跟大家分享一个呃一个实际的范例啊，大家看到，这是一篇 NFT， 就是最近非常非常火红的。非同质代币的文章，好，大家看一下哦。这篇文章下面啊，你可能按照它的文章结构啊，那借由它文章图解啊，你可以了解它的魅力跟市场多大。好，那这是一个文章的假设，往下看。好，让大家假设一下，我们当把它利用心智图会怎么呈现？所以大家看到，当我在看到一个知识的学习啊，我同时就在输入心智图。好，就如同我今天如果去参加一个演讲跟讲座的过程中啊。我最喜欢做的一件事就是，讲者如果在上面讲的时候，我就开始做相关的记录。好，大家往下一页看，他会看到我针对这篇文章啊，就解释了什么是 NFT。我把它用心智图的分层分类来做呈现。大家看一下一张图。好，大家感谢一下哈、哦。心智图因为它就有一个中心主题跟次要主题，所以中心主题就是什么是 NFT。好。那次要主题就是第一个，我去解释什么是 NFT， 也是这篇文章要讲。然后第二个是如何做出 NFT， 然后第三个他会讲到市场规模。然后第四个他会讲到 NFT 四大好处。好，大家看一下，我就针对这篇文章利用结构式的方式去解析。那有时你在看文章，你会发现，当他解析的过程中，有点像文章的起承转合，它有不同的段落。所以它的第一段其实就告诉我们说什么是 NFT。好，那大家看到全民 N。f t NFT 就是非同时代币，然后它的特性有独一无二、不可相互替代跟不可被分拆。好，这是 NFT。那我如果怎么做出我的 NFT 啊？其实它有三个动作，因为 NFT 其实一般现在广泛应用在艺术品上面，所以说他说第一个你要准备好你的制作文件，然后在网络上文件可能是图档、音档或 3D 文件。那第二个，你将档案上传到可以交易 NFT 的平台。那像目前最有名的是 OpenSea， 然后接着就会放在平台放售。好，这就是如何做出 NFT。好，第三个市场规模有多少？因为很多人就说，哎，那我要不要投入？那大家看到规模变化蛮大，在2019啊，它是 6,100 万， 2 0 2 0啊，它是 2.3 亿美金。大家看到到2021啊，它成长到409亿美金，所以是一个蓬勃发展的市场。那里面也提到说，哎、欸，那 NFT 它应用分布在2021有哪些？大家看到，收藏品占 48% 艺术品占43好，那最后他提到 NFT 的好处是什么？它的好追踪、防范伪造、流通性高跟资产的虚拟整合。好，大家想象一下，这就是心智图。好，所以说大家可以看到一件事，我在做完这个心智图的过程中啊，我可以任意去移动它。好，那我们做一个范例给大家。好，那呃，我后面会跟大家推荐一个心智图啊，就是我最最常用的叫 s m i l e 大家看到，这就是大家刚才看到的一个过程。那我们刚才讲心智图可以很容易去重整，怎么样重整是？是大家看到，其实啊，我可以针对我在这个主题去做任意移动。大家看到，我就可以任意移动，然后他要做不同的位置，他可以做相关的变换。好，相对我可以把这个东西直接变到它下面。大家看到我就变过来，然后市场规模我也可以把它变过来。假设我认为它是在这个架构底下，好，那我可以任意变构、變架构。然后它其实用于做记录，最好做记录的是，它不像我们其实的 Word 记录，你一直往下写。像如果大家写笔记的话，有时就会遇到一个教授或老师，他遇到一个问题是，他今天讲讲讲讲讲讲到一半之后，他读完说：“哎、欸，那个我们把第一章节再拿出来复习一下。”然后又讲一些第一章节没有讲的通常我们在记录的时候回到,回到第一章节，可这时你就遇到一个问题：第一章节已经没有空档，你没有做预留的空间，所以就别人在旁边写，就变得特别特别紧。好，这是一个这样的状况。好，所以大家看到，这就是我们刚才看到的话，我把这篇文章，我很快的把它用于做这样专业知识的架构。所以大家可以看到，我当要学习一个新的知识啊。其实我的做法也蛮快，我就会把它利用心智图去分文别的去看。那接着呢，我不太会再看这个文章，我就直接看我的心智图。好，那这是一种知识的学习。我后面会用不同心智图的方式来为大家做呈现。大家可以看到，哇，原来心智图可以做这么这么多应用。好，那我们刚才回到一些概念的介绍啊，大概什么是心智图啊？谁发明的？它大大概可以怎么用？那这时啊，我要回到。呃，我要跟大家推荐一套心智心图的工具啊。那我觉得呃，大家可以上网搜寻啊只要打 e a Xmind。对，其实这套现在是蛮广泛在使用。可它最早最早之前，它只有电脑版。然后大概在去年左右啊，它终于啊，我们敲碗非常非常久，它终于推出了那个平板跟手机版。所以它最大的好处是在让我在电脑记录的心智图啊，它可以转移到我的平板，跟转移到手机。不，我还是要跟大家分享在使用的流程啊。大家知道，因为键盘呃电脑你有键盘跟滑鼠，你在操作使用它的时候其实是很方便的。可是回到平板跟回到手机啊，我会建议大家可能初级是用看的，因为毕毕竟平板跟手机啊，有些你可以用手指滑动，可是它毕竟还是没有像我们电脑使用这么便利。所以我我其实在记录的过程中，我如果可以，我都尽量用电脑的键盘跟滑鼠在做相关的记录。那它其实啊是一个初期啊是一个开放原始码的自由使用版本。那一般慢慢慢慢，其他它发展过程中，它也有商业的专业版本。可是其实只要你个人使用上面来说啊，其他它没有任何的问题，所以它可以用于心得笔记、创意发讲、著作演说、会议记录等。那只要你跟想法跟思考有关系的，你都可以用它来做相关的记录。好，我们再回到我，我到底怎么去使用它、啊？其实啊，大家会看到我真的用蛮多。第一个，呃，你如果要把它工具导入到工作应用啊，那最快改变是什么改变？就是你自己改变。我们常说啊，经营者啊是公司经营的天花板。那只要经营者是善用什么思考方式啊，你的同事要跟你这样讨论，他就必须要用你的方式。所以我想要先跟大家分享是，是我们公司啊的会议记录。跟会议讨论啊，我们全部用新视图在做这样的进行，来我秀给大家看。我们公司其实如果先回到我们公司的应用过程中啊，我们怎么样做会议记录跟做会议讨论？好，大家看到我就上用这两个工具。好，大家看到上面就是我们我们公司实际在做应用，这个部分是我们的会议讨论。大家看一下，在我们的会议记录底下。好，这是我们每个人要做讨论的会议记录。底下，大家看到每个要做报告的过程中，在会议前他必须要做他的 S m 麦。大家看到这边，然后底下就有他的时间。所以其实啊，呃，我们公司最大的改变就是我们完全啊，把它把 Trilo 跟 S m 麦去做应用。好，那这是他会议报告前他要做他 S m 麦。那我有规定在一个时间你要上传，所以大家看到 Trilo 有个好处是。你在上传的所有动作过程中，它都会做记录。大家有看到，像建立的这个会议记录，然后他们上传的时间，大家有没有看到，他们都是在那个时间内上传。因为我们大概是两点开会，所以大家看，陆续有上传。好，那上传完成之后，我只要去下载，然后打开，那我们就可以做开会的应用。所以大家看到，我们在做会议的前面跟会议的后面啊。我们就做 S Mail， 可是因为 S Mail 建立档案之外，我需要有个地方存档，所以我就善用 Trilio， 我去做一个我们公司团队的应用，有一个叫会议记录。那这是也很简单，大家看到我如果要调之前的会议记录，我就可以掉大家有看到其实很多，大家看二零二一啊之前的会议记录，你看到我们都有，所以其实就会遇到一件事啊，他不会遇到纸本的会议记录啊，然后哎你就不知道丢到哪边，那你也难去确认议程。大家看我随便看六页中。的会议记录，大家看，打开，然后这边就有相关的人员记录的相关的会议记录。那如果需要针对这个会议做结论，我也可以在底下的活动或是在上面的描述去做相关的记录。那它好处是，它可以帮你的档案保存非常非常久，而且还是借由你的分类去做相关的一个流程规划。好，那大家看到，它也可以应用专案管理来做计划最踪。对我,我，有时会针对一个内容跟我同事讨论，然后我请同事把这个客户的状况列出来，那有什么代办事项跟待讨论的资料去做整理。好，那第三个，它可以应用资料的辅助跟资讯运用。好，那这时大家可以看到，我用 NFT 的非同值货币，我就做一个案例，它本来是一篇文章，那我怎么做 SMILE 来做应用，把它记录下来。然后第四个啊，它可以应用在教学辅助跟学习工具啊，像。我跟大家分享，如果我在上课演讲的过程中啊，我基本上我就跟写文章一样，我会先思考起程架构、启程转的，就是我今天演讲有几分钟，好像我跟大家分享我的演讲在做记录，我会怎么做记录？就今天如果有六十分钟，那我可能在起程转，讲是各十五分钟的话，我就会想说，哎，我在一开始的时候我要跟大家分享什么，然后成的时候什么转，然后。转合到最后的合，我讲什么，所以我就会变成，哎、欸，我有个进度图叫启承转合，然后旁边会写说各十五分钟，那我开始记记到我要讲什么，所以通常我不是直接做讲义，我通常是把它这样想完之后再来做讲义，所以我速度就会比较快。OK， 那现在很方便是，是我可能会把这个进度图随身携带，如果有一些空档，我就会来想一下，然后想到一个很好的想法，或是想到一个在过程分享的内容啊，我就把它写上去。就变得还蛮简单，它就变得一个生活习惯。OK， 那它可以应用在行事计划跟时间管理上。好，其实有时我在生活上的应用，或是说大家换个角度啊，其实我在旅游的应用啊，我也把心智图去规划。譬如说，我规划三天行程、五天行程，那我都习惯用心智图来做记录。第一天，然后呃，譬如说住的，那玩的有哪些？然后其实可以用心智图很快在一张图去看整个的一个流程跟变化。好，心智图其实有个最大最大的特征是，如果有时啊，我们用像 Word 或文字记录，你要很多很多张纸。那心智图强调就是，我可以只有一张纸，把这件事情跟这件事要沟通的东西都描述完。好，那最后当然我可以应用在心得笔记跟学习速记。好，大家看到，这就是我平常生活跟工作会用到这个工具的一些大方向。好，那大家看到这也是一个蛮知名的老师叫，叫永王王永福老师啊。他其实要针对他的教学技术，在那时还没有心智图这样的工具的过程中，其实我一般在上这个课，一般的做法都是扒给大家一张白纸，然后再扒给大家一张色笔。所以呢，借由这个过程中去发想，像他就想过说，哎，教学的技术我可以怎么做？第一个，他强调掉教学的观念。好，第二个，他强调是关于课程。那第三个他讲开场，那第四个讲教学法，那第四个讲课后修炼，所以大家看他就利用重点的方式去慢慢慢慢发展。比如说大家看到他觉得教学的观念有三个，第一个为何需要技术？那老师的价值好，大家看借借由这个东西，就是用用他的那个主题是方式去做相关的延伸跟做相关的应用，好。那我们现在蛮方便的、啊，因为现在对大家来说啊，呃，我们可以很快有一个相关的工具在使用。好，那我很快用 s m i l 去建立一个它的架构图，给大家初步看一下整体的流程哦。呃，俗称呢、啊，我们在做心智图过程中会有个中心主题，所以大家看到这边会有个中心主题。那我可以借由中心主题去做延伸，延伸就会变成次要主题。大家看到我就有次要主题一。次要主题2次要主题3跟次要主题 4， 那既有次要主题之后，我可以不断做分支主题，那我就开始分支、分支、分支。好，大家看到，然后接下来就一直分支下去，它就会呈现一个类似心智图的一个状况跟的一个概况。然后你也可以做一个叫浮动主题，好，大家看啊，那一样浮动主题是浮动，它不是在中心主题跟。主要主题，它是浮动式的。那一样浮动式主题可以有分支主题，一、二，或是后续原是原生在相关的分支。那一般来说，我比较少会用到浮动主题啊，我都直接用中心主题。然后主要有主要主题或是分支主题会做这样的一个呈现。好。那所以大家看到，在绘制心智图的过程中，有主有几个注意事项中。中心主题其实是每一张心智心智图仅有的中心主题。那这个主题你在新建图的时候，它其实会直接在图的中央位置。那相对你在储形呃你在储存这个心智图档案的时候，它会用中心主题预设为你储存档案的名称。OK， 所以中心主题就会是你档案名称。那接下来借由中心主题，我可以延伸到很多主要的主题，然后可以上到从第一层或是延续不同层去做堆叠跟息息相关的资讯，然后接着就有分支主题。那分支主题就是后面延伸的一个子的主题。好，所以大家再看一下，所以我们先回到心智图的架构，就是我有一个中心主题，然后我有一个主要主题，跟开始在做分支主题。好，那刚才讲浮动主题其实不太会常用，可是它也可以做相关应用。如果你在你的中心主题没办法做应用的话，你可以借由浮动的主题来做相关的延伸跟做相关的思考。好，我们拿一个范例啊，呃，今天在电脑面前呢、啊，因为我们可以打开档案啊，我打开一个范例给大家看。大家看啊，这个就是我很多不同的范例。好，那我就打开一个档案给大家看。好，大家看一下，这是一个结婚引起的流程。我我相信，如果有结婚跟没有结婚的人，过程中看应该都有感觉，因为没有结婚过了，接下来就会遇到这件事啊。所以大家知道，其实你在结婚过程中啊，大家慢慢看啊，借由这个主题，大家去感受一下，他到底怎么承接亲子图的过程中。第一个，他用浮动主题的方式，他来告诉你结婚大事有哪些大事。大家看到提亲、婚姻、订婚、礼品、订婚宴、注册、发帖。到最后的单身派对，好，当然单身派对就看你要不要办，所以后面就引起婚宴、新居、蜜月跟婚礼。好，他用浮动主题去告诉你说，结婚大事啊，你有这些要进行。那接下来他问九跟十，就是引起跟婚宴，来做一个新之图的一个发散跟联想。那一般来说啊，其实他会看到，如果就一个在办婚礼的过程中，好的像。你会请很多人去当招待啊？那当招待的时候，你会找一个总招待。那总招待，如果大家注意看，总招待就要必须写一个简单的流程去做其他招待的话，要给他那张纸，然后注明说，哎，这是谁，然后他到底要做哪个位置，大家分工要做什么。所以大家看到那时在总招待拿给招,招待的过程中会很多纸，哎，那时我是真的一个过程。那我有一次也是担任招待的过程中，我就把整个过程中用 Smile， 然后大家就看到上面的内容，就很清楚的知道他接下来要做什么事情。好，所以大家看到，我就把婚宴跟迎娶过程中啊，借由中间的结婚迎娶的当天流程去做整个的星系制度的发散。所以大家看到我的中心主题就是结婚迎娶。那接着呢，我的主要主题有分几个，第一个男方出门，第二个女方出阁。好，再移过来。第三个允许入门，然后第四个习俗礼仪，然后第五个宴客于宾。好，大家再看一下。然后这时大家看到他在做整个心智图的过程中啊，他其实做了重点记录。可是心智图有个好处啊，你可以做很多 memo 的记录，像大家看到后面这些，像这个点下去，他就有很多的 memo， 因为他觉得很多事情啊，可能可以借由 memo 先讲出重点。所以大家看到南邦出门就是祭住准备出发跟允许。那这时你方出阁，大家看有相关应用。这时他底下可以做备注，告诉你他需要注意的时间。那接着呢，在迎接入门之后呢，他可以鸣炮、拜教、牵新娘、结言等，到最后进洞房。然后还有习俗礼仪，你要做什么？好，那这是蛮蛮好的一件事啊。对一些对结婚流程不熟悉的人啊，你稍微可以看一下这些有哪些习俗礼仪，你要特别注意。那最后就是宴客、迎宾。那大家看啊，这就是一个整的流程。所以说，相对的，如果你的行业别是是专门做关于婚礼相关的，我觉得你应该要把所有婚礼相关的过程啊，你可以把这个都完成，把它心智图画。那这时你会对你的产业非常非常了解。好，它有另外一个好处是，其实我们的公司也有很多的 SOP， 我们的 SOP 都怎么做，我们都用心智图来做进行。所以，当我的同事只要一进公司啊，他怎么熟悉我们的公司流程？哎，就是我让他看我的心智图。我们来做几个范例的呈现哦。好，给大家看。好，大家看一下、哦，呃。因为我我之前有一家行销公司啊，我们承接很多政府相关的计划，那后政府的流程就是我们要进行啊，呃投标的动作，所以你看到我们有这样企划流程的一个 SOP， 所以大家看到第一个就是标单内容的洽询，然后评估企划的属性，然后第三个是主题意向的讨论，那第四个是企划内容的撰写，那第五个是投标跟简报，然后最后一个特别注明要强调我们同事要特别注意的是。创意可以决定一个胜负，所以大家看到，这就是我们公司那时在做活动公关过程中，我们的一个 SOP 的流程。那大家如果看一下这边，其实还有一个连接付注，就是说案件评估跟预先评估啊，呃，预算评估它是一个档案，然后我们有做连接，所以当我同事看到这个要做案件评估跟做预算评估的时候，他可以点这个连接，那就可以打开这个档案。所以我我心智图有点。在做我们俗称的叫 Word 的目录的动作，它可以去连接到相关档它把它打开。所以对我新进同事来讲，我都会说：，哎、欸，麻烦你先把这个流程架构看清楚。好看清楚之后呢，这个流程架构有相对应的档案，那麻烦你再看清楚。好，那看完之后呢，再跟其他资深同事讨论，不要都不知道。好，所以大家知道。我们在做教训练的过程中就还蛮快，就请他先了解,了解整个架构，因为蛮多人有些他逻辑架构如果不是很好的话，其实借由心智图呈现的，像我们 SOP， 他就可以清楚地了解哦，原来如此。好，那这时候呢，还是回到如果我们要怎么使用这个工具啊？那这是我可以麻烦大家可以做几件事啊，你先确认一下你目前有没有安装心智图，如果没有啊，当然最快的方式是。大家如果现在在电脑面前，你就用 Google 浏览器。好，那大家只要打 email， 大家看到点进去。好，所以大家看到会看到这样的一个画面。那虽然是英文画面啊，可是你可以直接这边就直接有个 download 版本，点下去。那大家看，套 desktop， 套桌面版。所以你可以直接 download， 那因为它也蛮聪明的，它会真正你现在版本。像我现在是用 w i n d o w 电脑在做我们的开会流程，如果是 m a k e 这边就 download for m a k e 好，所以大家看到这边就 w i n d o w 有32位元、6 4位元，有 m a k e 的版本，大家看有 Linux 的版本，它还蛮多元的。好，那这时你在网上，你可以打它的手机版。好，大家看到 App Store 手机，所以它有 Apple， 也有我们 Enjoy 版本。所以这时啊。麻烦大家一下，如果可以啊，你现在如果在听，你手上有手机的时候呢，你可以在手机的话，先用摄取的部分，然后你可以找出 A s m l 手机版，那你可以把它先下载使用。呃，今天教的它可能是一些观念的应用，可是如同我们一开始在跟大家分享过程中，你如果希望 A s m l 在你的工作跟生活产生效果啊，除了有工具之外，接下来就要习惯去使用它，如同。我刚才讲的，我任何的思考、想法过程中，我都习惯在心智图做记录，它会比我做笔记本记录来得好，而且大家知道，它可以任意借由主题、主题过程中去任意的拉起，可以达到比较好的效果。OK， 然后有一个很大很大功能要跟大家分享，很多人刚开始用心智图啊，可能没有这么熟悉啊。那一般我们我们觉得最快是学习别人啊，或模仿别人是一个最快学习的方法。所以这时你就会想象一件事啊，哎，那我自己本身工作的专业啊，我想了解别人怎么做心智图。好，那 Smile 这个工具团体它也蛮贴心的，它有个 My Map， 大家可以点上来，只要进到 Smile 的一个工具过程中啊，它有个 My Map， 那这时它有个搜寻器。好，大家看了这么多，好，这个是什么？这是全世界各地的人对于他自己所整理的心智图。说、so, 放在上面，然后让你可以自由下载去看他怎么去做这样的逻辑思考。所以举例哦，呃，大家会后大家可以去看像网路行销。好，那大家看到我就可以搜寻过来，大家看到他会带到怎样？他会带到 Google 搜寻群。所以大家看到我这时啊，就打网路行销这个关键字在 s m i l e 的 Smail Map 上面呢、啊，我有一一七个档案。所以大家看到我点选它，好，那它就会自动帮你做下载的动作。好，大家看到这时啊，它这时啊，因为它本身在线上，所以它会把这个过程中啊，直接在做这样的呈现。所以大家可以看到，好，那我再按上一页，好，比如说口碑行销5 T 计划，它把。呃，在使用过程中的心智图，大家看到是一个五 T 计划，有没有看到？好，然后这边有一个浮动的视窗，然后告诉你就是这本书，所以他这个心智图他用的其实就是他看了这本书之后，把它列为一个重点。所以大家看喜欢看的人是不是很奇怪？大家看到评论者、话题、工具、参与跟追踪，好，所以还是回到上一页过程中啊。我觉得大家如果一开始在使用不是这么熟悉的过程中，你可以借由别人做好的亲智图，去熟悉了解他怎么使用。所以大家看到这边就有非常非常多，单纯只是针对网络行教这个议题。那这都这都是别人上传的。好，大家看到我再打开一个经营企划案，大家看一下。好，有没有看到？环境的扫描、重大计划的暗示，好，界定愿景使命，然后大家看到评估自己的现况，设定目标、障碍分析跟发展策略跟战术，还有说明应完成的事项。好，大家看到就会看到很多相关的心智图应用，你可以很快很快去做相关的下载。好，那这时啊，我们再回到实际应用，大家可以看到，其实我在用心智图里面啊。我如果在我生活应用会做哪些啊？先给大家一个范例，大家看一下，这是我曾经呃有一年的一个知识管理的一个工具，我叫一起目标管理。像大家看到我们以前呢、啊、在外商啊，通常啊在做目标管理，他怎么管理啊？他就会说每一个人都有一个三个大目标，就公司会设三个大目标，然后下面针对经理人，以为每个人设三个大目标，然后经理人几家下设的一些不同的部门的。同事啊，每个人都设定他三个目标，所以蛮简单的。今年呢、啊，就每个人就有三大目标，所以一样。我我每年在思考构思公司啊，明年啊，因为新的一年又来了，我明年到底要怎么用？那达到什么目标？要、啊、给大家看一个参考范例啊，这是我曾经在二零一年做的目标管理。有第一个，我希望公司营业可以达到三千五百万，这是第一个。那第二个，我要开发出公司的产品，然后第三个，我要建立优秀的团队。好。所 以， 我可以先回到三个大目 标， 这是我要做的。为什 么？ 因为它也息息相关。我要让公司营业额三千五百 万， 它必须要借由新的产品达 到， 然后我必须要有优秀的、优秀的团队来帮助所以大家再 看， 那我就再分公司营业分为专案收入、产品收入跟服务收入。OK， 好， 我的开发公司的产品分为电子商务的解决方案跟电子商务的后勤管理系统。OK， 这是我要开发的产品。那这时啊，我建立优秀团队里面，我就会讲我的资本的内部组织管理制度跟我的教育训练。好，譬如说我公司内部还要办读书会啊，我们公司聚餐啊，我要做庆生啊，我们要订阅书刊。好，那这时在做优秀团队的过程中，还是要有制度的辅助跟教育训练。所以大家看到，哎，这就是我最早之前所定义的目标管理，它这是一个范例。好。那延续以此类推啊，其实我有很多零零种种相关的 SMILE， 那就变成说它也是变得我的专业知识。大家看到一下哦，这是另外一个 SMILE， 就是主管经理人准备面谈的工作。像大家知道，有时要有一段时间啊，你没有在面试的过程中，你可能就忘了面试的一些流程啊。那这时我就会把一些我的一些专业的档案再打开，大家看到。这边就告诉你要做面试，要做工作的确认，事前的准备，然后面谈的现场要注意哪些事情，然后这时可以看到他这边有进行提问，我要提问哪些事，所以啊，有时啊我在面试的过程中我都忘了问什么问题啊，我就把这 email 找出来，然后就针对上面问题再问他，好进行提问，然后这时啊。可能避免错误，就会提醒自己不要表达不清，不要不当提问，不要互动不佳，不要浪费时间。然后这是无法接受什么事情？那用人不当会遇到什么事情？所以大家看到，那这个就是一个主管、经理人准备面谈时候你需要准备的东西。所以大家看到，你把它准备完之之后，就变得很方便、很简单。好，所以大家知道心智图里面啊，有非常多不同的应用，你可以做应用。那这边还是提醒大家一下。如果你要使用它的时候啊，你可以先回到 s m a i l 的网站。那初期啊，待会下课之后大家可以试试看。马上到这边 My Map 里面啊，打你的专业，打你的专业，那可以出现很多不同的档案，大家可以看一下。然后看这些档案之后呢，哎，你你你就可以学习到在那个档案所建立那个心智图的一些专门的知识。OK， 好。那接着呢，我们再回到心智图的画面。好，那我新增一个心智图给大家看。好，大家看一下，我打开一个心智图的档案，有很多的范本。好，那我这边还是要跟大家分享心智图。其实大家看到，除了在你的放射性的心智图之外，它其实可以做蛮多事。大家看到前面呈现都是心智图。好，那心智图最特别、最特别，大家注意看到。它可以做组织图，刚我们看到这边是一个组织图，好，那像这边是组织图、蜘蛛图，呃，蜘蛛图的方式，然后底下底下你也可以针对它，针对怎样做鱼骨图，刚我们看到鱼骨图，好，这是鱼骨图，它可以做成表格的方式，好，那这边我要想要跟大家分享过程中是新智图其实有很多它可以延伸的一些方法跟做应用。所以大家看,看，你看到是这样的画面。那其实啊，这边有个档案。那这时其实啊，会常遇到一个状况，什么状况？就是说，你要怎么样把心智图分享给别人？那这时还是要跟大家讲一下，因为呃，对方不一定会有心智图的工具。所以当你遇到要分享给别人的时候，怎么办？所以通常我会用 SML， 过程中是呃，我觉得它在相关的应用跟工具都达到很好的效果，像。我们先回到这个心智图，是我们刚才建立的。那我刚才有乱移动，那其实我可以很快按 Ctrl 加 D 让它复原。那这是我回到中心主题的过程中啊，其实我可以针对它去做样式的重新设设设定，然后让它变成是鱼骨图或心智图的方式。它有蛮多的应用，就像我刚才讲的架构，你可以去做变化。那最主要是回到这个好了。当如果你要了解这个行业的知 识， 或是我整理完的心智图 啊， 我想要让别人知道的话怎么 办？ 大家看 到， 我就回到档 案， 然后这边有个汇 出， 然后汇出之 后， 我可以选择 PNG， 就是一个图 档， 点下去。好， 这时他会问你说是不是目前的图 面？ 大家知 道， 如果在心智图应用的过程 中， 它可以很多图 面， 就像 Excel 里面会有很多页面一 样， 你可以选择。因为我目前只有一个图 面， 那如果没有图面的 话， 他可以选择多的图面，然后缩放的比例，问你要多少？好，譬如说我是 100% 然后选项的部分来讲的话，哎，我可以不用透明背景，那我用绘出。好，大家看到他就开始做绘出的功能。那这时候呢，哎，我就找一个地方把它存档，好，存存档。好，大家看我完成了，蛮简单的。然后我存在桌面，所以大家看这边有个刚才做的，我就打开它。好，大家看，这是我刚才所储存的图档。那这时就有相关的应用。好，那因为你的免费版本啊，上面还是会出现一个 s m i l 的补充跟辅著。好，大家看这边就有 logo。可这时候大家可以怎么做？哎、欸，你就可打开你的 Line， 然后把你所整理的东西传给对方。那哎、欸，对方其实没有看过新制度的人就会觉得哇，你怎么这么神奇，就把一些想法概念都整理完成了。所以我，我我以前啊，都蛮喜欢跟大家聊天的时候，就他一边讲一边记录。他记录完成之后就说：“哎、欸，你帮我确认一下，这是你想要跟我沟通的重点。”他看完之后，他通常牙、呃口、呃嘴巴会睁大大，说：“哦，你怎么这么整理？整理的比我自己讲的还清楚。對”对他们就会开玩笑这么说。所以我以前就养成习惯了，所以呃，在以前只有电脑的时代，我真的笔记、笔记、呃笔记你电脑随身携带，所以我只要遇到相关有需要应用的过程中啊，哎、欸，我就很快去做相关的整理跟做相关的应用。所以大家看到。呃， 看到这么多范 例， 还是要提醒大 家， 呃， 有两个大方向。第一 个， 如同在一开始跟大家分 享， 你要先有在想法跟行为的改 变， 就是你觉得心智图可以帮助到 你， 那你在思考过程 中， 你愿意想要用心智图的概念来做思 考， 这是第一个改变。那第二 个， 找一个你适合用的工具。好， 我还是要提 醒， 不一定要用 A. S. M. L.， 你也可以习惯有手写的感觉。那你可以拿一张白纸去做心智图的发展，然后它概念就是用主题中心的架构，到次要主题，到延伸主题，你可以做这样的一个概念思考。好，那因为今天提醒一下
0: ，时间八点五十一分喽
1: 。好，没问题。那最后跟大家分享，<咳>呃，我我在讲一个数位应用工具的时候，常,常会分享我说什么是笨，呃，就是你老用同样方法做事。但会期待会有不同结果的。那我觉得数位工具其实会带到你很多的改变，所以我觉得心智图应用，因为我真的使用的蛮久的，所以说啊、呃，我想要跟大家分享是，呃，这个方法其实对大家有用，你可以试着用它来重新思考，厘清一些相关的事项，甚至当你担任其实管理的阶层过程中，你可以针对你的组织过程中，你有心智图先想说，哎，你有哪些管理的注意事项？像如果你是经营者，我也跟大家分享，像我每年的时候啊，我都会利用心智图去构思我公司今年到底要做什么事情，就把我的目标去做相关的拟定，然后它往往会有帮我有很多的帮助。可是当你定了心智图，请大家记得它一定会有所变化，可是它可以帮助你一开始有初步的思考跟初步的一些概念的整理。好，那呃，今天来学员分享，我想简单讲了心智图之后。我觉得还是利用一些空档时间，不知道大家对于薪资图的应用啊，借由我刚刚分享，不知道大家有没有什么问题？我们这边可以再做一个交流
0: 。好，伟龙，你那个放还是一样放一下你的最后一页好不好？就是大家可以联络到你的那个资讯。Okay. 还有，我们很喜欢你那个讲，常常讲优秀就是一种习惯，<笑>就是这一句，我觉得每次想到杨伟龙啊，我觉得想到。就会想到，哎，他常常分享优秀是一种习惯，我们要把优秀养成习惯哈、哦。好，那大家虽然伟龙呃已经来来过学院已经第三次了哈、哦，但我相信还是有一些学员呢，可能之前有 miss 掉哈、哦。那这边呢，呃 ，email 就请大家就是把它记起来这样。好，那也欢迎大家在那个聊天室里面呢，呃，提问哈、哦，那跟讲师来做互动。那在大家提问之前，我这边有几个问题想要想要请教一下伟龙哈、哦，就是我自己在。嗯，阅读别人的这个心智图，别人传出来的这个心智图的时候，我常常会有种困扰。我觉得心智图好像是他个人才看得懂的东西，但我刚刚看你的心智图，我发现我看得懂你的心智图，所以我就在想说，是不是在这个作制作心智图的之前，他需要有一个什么样子的训练？比如我需要怎么样把？是不是有一个什么逻辑，还是什么？比如说，假设它是一个、呃、文章很长的文章，然后我要把它画成一个心字图的时候，它需要先有哪一些步骤？比如说裁解，或者是要不然为什么会造成就是有一些人的心字图我是完全看不懂的，好像是他个人的笔记，但是你的心字图我觉得就有一个逻辑在，可以跟我分享一下。嗯、其,實其实你讲
1: 到一个很大的重点，那叫抓重点的训练，就如同我举例、嗯，我今天要跟你聊天。那、啊、我十分钟里面、嗯，我想要跟你确定的主题有哪些？譬如说，我今天要跟你做合作，我有两个合作方案。假设、嗯嗯，那对我来说，我心智图两个重点就是两个合作方案。好，譬如说，我今天要跟你出去玩，我要玩五天，那我的心智图重点就是我五天要怎么安排。我上面的第一个我的中心架构就是出去玩的，我的次要架构可能就是第一天行晨，第二天、第三天、第四天、第五天。好，那这时你会遇到别人心智图常,常会看不懂的过程中啊，你会遇到一个蛮有趣的事，他在构思心智图的过程中没有架构跟没有重点，嗯
0: ，想到什么就
1: 写什么。对我们，我们举个例子，再回到要玩这件事啊，我的逻辑里面第一个，我可以用天数来分，所以第一天到第二天到第五天，这第一个，我可以用吃喝玩乐来分，嗯哼，我要吃什么，我要玩什么。<咳>啊，我有什么要去的地方？我的交通行程，像你只要有个组成架构把它分完，就是哦，原来你要讲是哪个重点。可是最怕最怕就是，呃，新制度的使用就如同它没有重点，就是我今天在跟你聊天，那我明明有两个合作案，然后有些聊天的过程中我，我我去做记录，可是它事不关痛痒。然后记录完成之后，你又看，然后它又放在很前面，那这时你就会很困难。不过方法蛮多啊，如果它使用新制度的过程中。你可以直接把它做那个主题中心的一些架构的移动，改成你的逻辑、嗯，然后重新整理之后你、嗯，你就变得你就变得懂了。不过我，我我觉得，因为它有初步那个逻辑架构啊，你可以去做调整，所以对你来说啊，你可以把它变得你懂的方式。嗯
0: ,嗯 o、okay. k 好，我来试试看。真的就是你说的，就是有的时候把它改变习惯，要改变先改变自己的习惯，然后把它使用成你自己的习惯，它才会内化。像我现在，我还是很习惯我我我虽然不排斥工具，可是我自己可能，比如说，我会习惯打开 Excel 或者是 Word 的档，嗯、<笑>就是这个是我觉得我未来可以去努力的一个方向，真的是蛮好的。那那我们在想说，像是呃有一些有一些那个，我们刚刚讲到，除了心智图很像有一些人做心智图我看不懂之外，然后比如说你你你让团队开始使用这个心智图的时候，一开始你的团队。有抗拒吗？还是他们就觉得，哎、欸，老板都这样要求了，默默接受。
1: <笑>其实不会啊，其实图没有你想的那么困难、啊，因为其实蛮简单。就像我举例好了，以前你到公司的时候啊，你老板说你要做简报，然后你要打开 PPT。嗯嗯。那你先假设一下不会 PPT 的人怎么做？嗯、不会 PPT 人可能是先跟他要说，哎、嗯欸，那公司之前有做过相关 PPT 的范本，可不可以借我参考一下？然后参考一下，然后开始就开始做练习。那我们今天呢、啊，会议记录都用 s m a i l 说新来的同事，他如果呃如果下礼拜他刚到做报告的时候，他的同事就会告诉：哎、欸，你你心智图做了没有？哎、欸，还没？那你赶快借一下你之前我的。他按照之前他的方式，就很快可以做记录。所以相对我们就会做开会。然后我觉得这也蛮简单的、啊。这次开会他没有用的话，下次开会他就知道自己一定要把它学好。但他不可能在所有的团队里面就说搞了大概开三次会他都不会用心智图。
0: 这是这是一个很强迫用同彩的那个来强迫学习，我觉得这很好哎、欸，超赞、啊！我刚还在想说。对我我我刚才想说，你刚刚讲到就是你每年都会用心智图来拟定你公司的目标。我想啊，你不是应该揪一个团，然后大家一起来定公司目标，嗯、然后顺便学心智图，这样好不好？我们来揪一个私下的团，我来我来揪，然后大概我们人数控制在五个人。啊、方式对对对,对啊然
1: 对对对，然后就
0: 去你办公室好不好？然后那会议桌感觉很适合哈、哦，大家就一起来用 Xmind <笑>来拟定公司目标，顺便来分享一下我今年对公司目标，然后来彼此交流一下，这是不是一个很好的商务学习？
1: 对呀、啊，可是可是你知道，你目标是一种压力很大，对，大家会彼此有压力，所以就要看。会彼此有压力，所以所以,所以
0: 就是一整年的抱团的那个，然后就顺便组 PT 呀、啊，这样不是一举两得？啊、
1: 因,為<笑>因为很有趣啊，你你的目标有人，譬如说有人设个五千万，让你设一百万，那这是其实你刚才讲到一个蛮有趣，这叫呃呃，其实学名有叫叫团体动力啊，你可以说团体压力，就是借由团体的过程中，大家对目标达成，大家可以有远大的愿景或远大的学习，然后。既有那个动力过程中，你会把自己学好。呃，其实我我觉得比较不不在意同侪压力，因为我在我公司的过程中，因为我让我进来同事之后，习惯自然就是说我们就是这样沟通啊，然后这个工具很好用啊，你要学它对你有帮助啊，他就很自然觉得好，啊、那我就使用了。那就像我觉得目标管理，大家在一起，嗯、其实我觉得蛮不错啦。以前我们好啦，我揪团，我
0: 揪团呐，就这样子决定了啦。然后文斌已经加一了哈， okay. 想要参加的可以帮我加一一下。等一下我们时间很有限，志平问的一个问题哈，说呃，请问手机 APP 跟呃网页下载的手机版，嗯，是一样的吗
1: ？呃、应应该是说，如果你用 Smail 的过程中啊，它有我们的 Enjoy 版或。iOS 版，然后它也有桌面版，所以说你的网页版下载的 App 都一样，因为它都同一家，所以没有问题
0: 。OK， 它可以在你
1: 的手机打开，可是前提是你的手机必须要安装 Smile 这个这个软体工具在你的手机里面
0: 。哦、oh, ，OK，、yeah. 理解理解。好，我我最后再多占你三十秒的时间哈，就是嗯 s m i l 我们刚刚在看到那一些 Template。的时候，它有一些阅读顺序是从右边，然后这样子，呃逆时钟上来；然后有一些是从左边，呃，这样子顺时针上来。所以，它到底它有没有一个顺序？他在制作的时候有没有一个顺序？还是说就是个人喜好
1: ？呃，个人喜好，他在建立一个新的亲子图过程中，他会说，他会说明你的顺序是顺时钟或逆时钟，嗯，说左右都有，你可以选择你要的。然后呢，也有不同的架构。可是我教你一个小小的方法，如果你怕你怕在建立那个顺序会有问题的话，你可以怎么做、哦？呃，其实啊，你可以在上面用小图示标签注明1 2 3四五
0: 啊，去引导大家的视觉流
1: 。对,对,哦、对，因为你看的、啊这个、方法，别人会看不懂。赞赞所以、哦 okay ，所以你就在上面加。那你还记得刚才在做婚宴的过程中？他他很搞纲，他写一跟一点一、一点二、一点三，所以大家知道要做的是有哪些，你就可以在前面补充一个那个数字，大家就马上知道哦
0: 、oh, ，OK OK OK， 补充数字对对对，反正就不管他左右，反正我就补充数字就对了
1: 。对，然后你也可以从前面开始一，对,对、嗯
0: 、，OK OK， 反正就是其实他都可以，但是就是如果怕人家看不懂的时候，我们就用数字来引导大家的视觉阅读顺序。讲 ，OK， 太好了、嗯，太好了，很棒！我今天真的学习超级多，然后有点兴奋，可是我还是要卡掉你的画面
1: 。<笑>
0: OK， 好，今天非常感谢伟龙来跟我们第三次的分享了哈，就是一个宝山都永远挖不完哦。那我还在想说，下一次我们是不是用 X 麦来实际操练一个那个目标设定？但是呢。我们先开始，我们私底下先开始，然后来就团去你办公室这样谢谢伟龙今天帮我们带来这么精彩的这个分享哦。那来预告一下明天的讲座啊，明天讲座呢也是跟这个团体的这种。这种带领是有关系的哈、哦。高阶主管同理心物谈技巧，著名讲师呢，他也是第二次来到学院哦。好、哦，那呃，这个是专门 f 高阶主管，如果你是老板或者是创业家，好、哦，那或者是高层的主管都非常适合这个讲题哦。好，那我们的今天的讲座就到这边结束，那谢谢大家呃这么支持，都早起来聆听。那我们明天呃八点准时相见哦，拜拜。谢谢伟龙，谢谢大家，拜拜。拜拜好，那我们就下线了。伟龙，谢谢。Okay, 好，谢谢，拜拜。